0: schetsen deel 23 van de schetsen van Bos door charles dickens vertaald door saya mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders. schetsen deel 23 de Lommerthouder. onder al de menigvuldige schuilplaatsen van ellende en gebrek welke in londen helaas maar al te talrijk zijn bestaan er waarschijnlijk geene die zulke treffende tooneelen van ondeugd en armoede aanbieden als de winkels der lommerdhouders de aard dezer huizen brengt mede dat zij slechts weinig bekend zijn behalve bij die ongelukkigen die door zedeloosheid of ongeluk worden gedreven om de tijdelijke hulp te zoeken Welke daar te vinden is. Op het eerste gezicht moge het onderwerp verre van uitlokkend schijnen. Wij wagen het echter hetzelfde te behandelen, in de hoop dat wij alles zullen kunnen vermijden wat de kiesheid van de keurigste lezer zou kunnen kwetsen. Er zijn enige zeer voorname lommerdhouders, want ook in dit beroep bestaan verschillende trappen en de armoede draagt niet altijd hetzelfde gewaad. de aristocratische Spaanse mantel en de katoenen borstrok de zilveren vork en het strijkijzer de neomolische sjaal en het bonten voorschoot zouden slecht bij elkander passen de voorname geldschieter noemt zich derhalve een zilversmid en versiert zijn winkel met fraaie snuisterijen en kostbare juwelen. Terwijl de meer nederige Lommerdhouder stoutmoedig zijn beroep aankondigt en op allerlei wijzen de aandacht daarop zoekt te vestigen. Het is de winkel van een Lommerdhouder van deze laatste soort, welke wij zullen pogen te beschrijven. De winkel die wij bedoelen is in de nabijheid van Drury Lane te vinden, op de hoek van eene steeg waarin hij eene zijdeur heeft gemakke van die klanten welke niet gaarne ten aanzien van iedereen het huis zouden willen binnentreden het is een laag morsig bedompt voorhuis waarvan de deur altijd aanstaat als ware het om de nog oningewijde te lokken die eerst eenige minuten blijft staan kijken naar een paar granaten spelden die voor het venster hangen als had hij lust om er een van te kopen, dan voorzichtig rondziet of niemand op hem let, en haastig binnensluipt, waarop de deur vanzelf weder dichtvalt, maar niet verder dan zij eerst stond en altijd staan blijft. De kozijnen en vensterroeden dragen nog duidelijke sporen dat zij eens met verf zijn bedekt geweest, maar welke kleur zij gehad hebben? of wanneer zij geschilderd werden zijn vragen die thans onmogelijk meer kunnen beantwoord worden de overlevering vermeldt dat men op het glas in de voordeur waarop thans nog drie rode ballen op een blauwe grond zijn te zien voorheen ook de woorden kon lezen hier leent men geld op zilverwerk juwelen, kleederen en allerhande goederen maar tegenwoordig zijn daarvan slechts eenige onleesbare trekken overgebleven het zilverwerk en de juwelen schijnen tegelijk met het opschrift verdwenen te zijn want onder het goed dat voor de venster staat ziet men zeer weinig dingen die kostbaarheden kunnen heten eenige oude porseleinen koppen eenige nieuwerwetsche vazen versierd met zeer leelijke schilderstukjes van drie spaanse ridders ieder met een gitaar of van eene partij drinkende boeren die elk in een gedwongene en pijnlijke houding een been in de lucht steken hetgeen tot een bewijs van bijzondere vrolijkheid moet strekken eenige stellen schaakstukken twee of drie fluiten een paar violen een portret dat met grote ogen zeer verbaasd uit een donkere grond komt uitkijken enige fraai gebonden kerkboeken eene rij dikke zware zilveren horloges een aantal ouderwetsche lepels en theelepeltjes waaiersgewijs bij dozijnen gerangschikt koralen halskettingen met grote vergulde sloten enige kaarten met ringen en doekspelden elk met een papiertje Evenals de insecten in het Brits museum eene partij zeer lichte zilveren potloodjes en snuifdozen dit zijn de kostbaarheden terwijl vijf of zes bedden met morsige overtrekken een stapel dekens en eenige hoopen zijden en katoenen zakdoeken en klederen van allerlei soort die te koop worden aangeboden de ruimte meer vullen maar nog minder versieren eene menigte schaven beitels zagen en andere gereedschappen die verpand maar nooit gelost zijn vormen de voorgrond van het toneel, terwijl de grote kasten vol met genommerde pakken en pakjes die men door het beslagene venster in de bovenkamer ziet de morsige buurt met bouwvallige huizen uit welker vensters men hier en daar een ongewassen en ongezond gezicht ziet uitkijken terwijl de potten met verdorde bloemen die in de kozijnen staan de hoofden der voorbijgangers bedreigen de mannen die op de hoek van het steegje of voor den jeneverwinkel naast de deur tijd verbabbelen en de vrouwen die op de stoepen met fruit en groenten te koop zitten het bijwerk uitmaken. Zo het uitwendige van een lommerd de aandacht van de tot bespiegeling geneigde voorbijganger trekt en zijn belangstelling opwekt. Het inwendige doet zulks nog veel sterker. Door de voordeur waarvan wij boven melding hebben gemaakt, komt men in een algemeen voorhuis, de verzamelplaats van al die klanten het door gewoonte onverschillig is geworden of iemand hen daar ziet de zijdeur komt in een gang uit waarin men een zestal deuren vindt die van binnen met grendels kunnen gesloten worden en toegang geven tot even zooveel kleine kamertjes of hokjes welke tegen de toonbank stuiten hier ontwijken zij die nog enige schaamte of fatsoen hebben het gezicht van de gemene hoop en wachten geduldig totdat de heer achter de toonbank die met een diamantenring en bijzonder zware horlogeketting pronkt zich verwaardigt om naar hen om te zien het geen vroeger of later gebeurt naarmate de bovengemelde heer toevallig in een goed of slecht humeur is op dit ogenblik is die zwierige gekleede heer bezig met een beleenbriefje te schrijven maar houd toch tegelijkertijd een gesprek met een ander jonkman op enige afstand wiens uitdrukkingen aangaande eene flesch sodawater en de hoed die een politiedienaar medenam op de gevolgen van een geheim plezierpartijtje van den vorigen avond schijnen te zinspelen de klanten schijnen echter weinig vermaak te hebben in het aanhooren van dit gesprek want eene oude vrouw met een geel bleek gezicht die met een pakje onder haar arm reeds een half uur tegen de toonbank heeft staan leunen valt eensklaps de opgeschikte bediende in de rede met een kom meneer henry haast u wat als het u belieft want ik heb mijne twee kleinkinderen thuis opgesloten en ben bang voor brand. De bediende licht even zijn hoofd op en begint dan weder te schrijven, zo langzaam alsof hij elke letter in koper graveerde. Wat een haast vanavond, vrouw Totten, is het enige antwoord dat hij na verloop van omtrent vijf minuten zich verwaardigde te geven. Ja, ik heb ook haast, meneer Henry. Kom, help mij nu maar ik zou zo niet jachten als het niet om die lastige kinderen was wat hebt gij daar vraagt de bediende het pakje losmakende alweer het oude een keurslijf en een onderrok gij moet wat anders opzoeken vrouwtje ik kan op die dingen niet langer lenen. zij zijn al dood uitgesleten alleen van ze driemaal in de week in te brengen en te lossen Gij zijt toch een rare antwoord, de oude vrouw hartelijk lachende. Gelijk haar plicht en belang vorderen: ik wou dat ik zo knap kon praten als gij, dan zou ik niet zo dikwijls hier komen. Neen, het is de onderrok niet. Het is een kinderjurkje en een mooie zijden zakdoek van mijn man. Hij heeft er vier shillings voor gegeven. Dezelfde dag, toen hij zijn arm brak hoeveel moet gij erop hebben vraagt de bediende nadat hij de genoemde goederen waarschijnlijk oude bekenden vluchtig heeft bezichtigd achttien pens negen pens kunt gij krijgen maak er een shilling van geen penning meer nu dan moet ik het maar nemen de oude vrouw ontvangt haar briefje het pakje wordt achteloos in een hoek gesmeten en daarop komt een andere klant aan de beurt het is een grove gemeene kerel met een echt jenevergezicht en eene papieren muts op het hoofd die hem op een oog is gezakt en zijn reeds zeer weinig innemend gezicht een nog meer terugstotend voorkomen geeft hij komt om een paar stukken gereedschap te lossen waarschijnlijk om een karrewijtje te doen waarop hij reeds eenig geld vooruit heeft ontvangen hetgeen duidelijk is op te maken uit zijn gloeiend gezicht en zijn waggelende dronkenmansgang nadat hij een poos heeft gewacht geeft hij zijn ongenoegen lucht tegen een kleine, haveloos uitziende jongen die niet groot genoeg zijnde om over de toonbank te kijken zich vermaakt met er tegen op te klauteren en er met zijne handen aan te gaan hangen eene houding zo ongemakkelijk dat hij reeds enige malen weder naar omlaag is gevallen, doorgaans op de tenen van de man die achter hem staat. Eindelijk krijgt hij een klap die hem zuisje bollend naar de deur doet tuimelen, maar nu wordt de gever van de klap ogenblikkelijk het voorwerp der algemene verontwaardiging. Waarom slaat je dat kind, smeerlap, zegt eene vrouw. Die een paar strijkijzers in een mandje heeft denkt gij dat gij uwe vrouw voor hebt zeg beest laat je hangen antwoordt de kwaadaardige dronkaard terwijl hij tegelijk de vrouw een slag poogde te geven maar gelukkig mislaat. laat je hangen en wacht tot ik je kom afsnijden afsnijden is het weder antwoord pas maar op of ik zal je eens afkloppen je hebt je arme vrouw niet voor schobbejak die zich maar laat slaan en mishandelen ik wou dat ik je had ik zou je vermoorden al moest ik er dan voor hangen hou je bek roept de dronkaard dreigend doe dat zelf antwoordt de vrouw verachtelijk is het niet gruwelijk juffrouw vervolgt zij zich tot eene oude vrouw keerende die uit een naar boven bovengemelde hokjes komt kijken hij heeft eene vrouw die mangelt voor de lui en werkt zich bijna dood zij wonen in hetzelfde huis als wij mijn man en ik wonen voor en zij achter en als hij dan dronken thuis komt horen wij hem de gehele nacht leven maken en haar slaan en niet alleen haar maar zijn eigen kind ook wat een beest en het arme schepsel houdt nog zoveel van hem dat zij het niet eens wil aangeven door verbazend schielijk en hard te spreken is de vrouw buiten adem geraakt juist op het ogenblik dat de lommerdhouder zelf achter de toonbank komt en dit gunstige ogenblik waarnemende op een toon van gezag uitroept ik wil zo'n leven niet in mijn huis hebben vrouw macklin houd u rust of ik geef u geen vier pens meer op uwe strijkijzers en gij jinkins laat uw briefje hier maar liggen totdat gij nuchter zijt en zend dan uwe vrouw om die twee schaven gij zelf behoeft niet weer te komen als gij niet wilt dat ik u de deur laat uitzetten deze toespraak heeft echter geen geenszins de bedoelde uitwerking de vrouwen beginnen allen tegelijk er tegen in te kijven en de man wil klappen gaan uitdeelen die hij met woeker zou hebben teruggekregen indien de komst van zijne vrouw een jammerlijk vermagerd schepsel op wier gezicht de sporen van mishandelingen nog zichtbaar zijn en wier kracht nauwelijks voldoende schijnt te wezen om de lichte maar al te licht de last te dragen van een ziekelijk kindje dat zij in hare armen heeft zijne lafhartige boosheid geen veiliger voorwerp aanbood kom toch mede zegt zij op een smeekenden toon kom wees nu maar bedaard en ga stil naar huis ga zelf naar huis antwoordt de onmens met een scheldwoord dat wij niet willen herhalen en een schop die wij niet willen beschrijven. De arme vrouw neemt de vlucht, terwijl de booswicht, aan wie zij in een ongelukkig ogenblik haar lot heeft verbonden, haar vloekend en dreigend naloopt. In het laatste afgeschotene kamertje, in de donkerste hoek van de winkel, staan een teder meisje van omstreeks twintig jaren en een oudere vrouw die gelijk men uit overeenkomst hare trekken kan opmaken hare moeder is zij blijven zo ver achteraf als wilden zij zelfs het oog van de lommerdhouder ontwijken en toch is het de eerste maal niet dat zij in zijn winkel komen want zij antwoorden zonder enige aarzeling op de gewone vragen die haar op een enigszins eerbiedige toon en veel zachter dan gewoonlijk worden gedaan zij dringen ook aan op een veel hoger voorschot dan de lommerdhouder eerst geven wil hetgeen iemand die hier geheel vreemd was slecht zou durven doen en de moeder fluistert de dochter toe dat zij op haar ijs moet blijven staan en wijd breedvoerig uit over de waarde der voorwerpen die zij willen belenen het zijn een lichte gouden ketting en een ring met een vergeet mij niet het eigendom van het meisje want beide zijn te klein voor hare moeder geschenken afkomstig uit een beter tijd en misschien eens hoog gewaardeerd maar welke thans zonder leedwezen worden afgestaan want de nood heeft de moeder en haar voorbeeld de dochter verhard en het vooruitzicht van geld te ontvangen verbonden met de herinnering hoeveel het gebrek daaraan haar heeft doen lijden, met de gedachte aan de onverschilligheid barsheid of het nog bitterder medelijden van oude vrienden heeft bij beiden het gevoel van zelfvernedering verdoofd dat de bloote gedachte aan haar tegenwoordige toestand voorheen zou hebben opgewekt in het andere kamertje is eene jonge vrouw wier kledij, ellendig armoedig en koud maar bijzonder zwierig en opgesmukt maar al te duidelijk aanwijst tot welke klasse zij behoort op het gezicht van dat fraaie kleed, die dunne versletene schoenen en die zomerhoed in de winter van die holle met rouge gekleurde wangen en die stereotype glimlach waarachter zich eene folterende zielskwelling verschuilt kan men zich niet vergissen? De vluchtige blik die zij op het meisje in het andere kamertje heeft geworpen, en het gezicht der geringe kleinoden welke deze te pand heeft aangeboden, schijnt in haar gemoed eene sluimerende herinnering te hebben opgewekt en haar voor een ogenblik in een ander wezen herschapen te hebben. Onwillekeurig buigt zij zich voorover om de half verborgene personen in het achterkamertje te zien maar dit gezicht doet haar ogenblikkelijk terugdeinzen en terwijl zij haar gelaat met hare handen bedekt in een stroom van tranen uitbarsten er zijn fijne snaren in het menselijk gemoed die als zij door jaren van bedorvenheid en goddeloosheid geheel ontstemd schijnen te zijn eindelijk weder toon geven door eene aanleiding gering op zichzelf, maar door eene onbestemde betrekking in verband staande met dagen die nimmer herroepen kunnen worden en bittere herinneringen welke de diepst gezonkene mens niet kan onderdrukken nog een ander heeft dit toneel gezien eene vrouw in de gemene winkel zo laag gezonken als eene vrouw zinken kan morsig en haveloos maar nog met enige zwier opgeschikt eerst werd hare nieuwsgierigheid daarna hare oplettendheid gaande gemaakt door hetgeen zij van de groep kon zien haar door drank beneveld oog nam eene naar belangstelling zweemende uitdrukking aan en een gevoel gelijkende nadat het welk wij beschreven hebben voor een oogenblik maar slechts voor een oogenblik zelfs hare borst te doen zwellen wie weet hoe spoedig deze vrouwen elkander hare plaatsen zullen inruimen de laatste heeft nog slechts twee stappen te doen naar het gasthuis en het graf hoevele vrouwen gelijk de twee jongeren zijn en zij misschien eens geweest is hebben dezelfde rampzalige loopbaan op dezelfde rampzalige wijze afgelopen. De ene treedt reeds met verschrikkelijke snelheid in hare voetstappen. Wie weet hoe spoedig de andere haar voorbeeld zal volgen? hoevelen hebben dit niet reeds gedaan? Einde van schetsen, deel 23.